0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle, Bauwesen, Bauwerke. Heute ist wieder Michi für euch am Mikro und ich habe heute auch wieder, wie eigentlich jedes Mal, ein ähm, super geiles Bauwerk für euch dabei. Ähm, diesmal wieder ein Bauwerk aus Deutschland, nämlich den thyssengrupp Testturm in Rottweil. Der Turm ist mit 246 Metern Höhe eines der höchsten Bauwerke in Deutschland und hat eigentlich sonst auch noch ein paar sehr interessante Facts. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. Wie der Name des Bauwerks schon sagt, ist die Funktion ähm, jetzt ja schon eigentlich allen bekannt. Es ist ein Testturm der Firma ThyssenKrupp. ThyssenKrupp stellt Aufzüge her und in diesem Testturm werden vor allem ähm, Hochgeschwindigkeitsaufzüge getestet, die sich sowohl horizontal als auch natürlich wie jeder andere Aufzug vertikal bewegen können. Ähm, für Hochgeschwindigkeitsaufzüge braucht man natürlich so einen hohen Turm und daher musste der auch diese Höhe von 240 Metern erreichen. Jetzt zum äh, statischen Konzept des Turms. Also die tragende Struktur des Turms ist eine Stahlbetonröhre, die ca. 30 Meter tief in den Boden eingespannt ist und dann sich von da weg 246 Meter in die Höhe erstreckt. Also so werden dann die horizontalen Kräfte aus Windlast ähm, vom Boden, einfach von der Einspannung aufgenommen und die ähm, vertikalen Kräfte werden über diesen äh, Untergrund in und über eine 2 Meter dicke Betonbodenplatte im Prinzip aufgenommen, die 30 Meter tief unter der eingespannten Röhre liegt. Ähm, die Lage des Turms ist deswegen auch entscheidend an diesem Ort gewählt, weil man braucht ja auf der einen Seite, um so eine Einspannwirkung auch wirklich zu erreichen, die ja sinnvoll ist, weil der Turm ja durch äh, Windlasten und Schwingung ähm, gerät und noch als zusätzliches Gimmick, da komme ich aber später nochmal genauer dazu, auch selbst äh, Schwingungen erzeugen kann. Also es kann, dieser Turm kann selbst Windschwingungen erzeugen, somit, dass die Aufzugsanlagen auch bei Windschwingungen getestet werden können. Genau, und äh, diese Wind, diese Schwingungen muss der Boden ja aufnehmen, ohne sich dabei plastisch zu verformen, sondern darf sich ja nur elastisch verformen. Dafür ist einfach nicht jedes Bodenmaterial geeignet. Deswegen wurde dieser Turm auch an diesem Standort gewählt, weil hier der Boden diese Voraussetzungen im Prinzip erfüllt. Um das Material mal beim Namen zu nennen, es handelt sich hier um Lettenkäuper und Tragfähige Muschelkalk, also der Muschelkalk war optimal geeignet, um da halt dann diese Bodenplatte draufzustellen, weil wir hier einfach keine Setzungen erwarten können. Dieser Muschelkalk lässt einfach wenig Setzungen zu, bis gar keine. Daher ist es der perfekte Ort gewesen, um diese Stahlbetonröhre mal aufzustellen. Der Durchmesser der Röhre ist nämlich 20,8 Meter und die Röhre wurde in der Gleitbauvariante äh, gefertigt, also im Prinzip mit gleitender Schalung nach oben weitergebaut. Äh, kennt man, glaube ich, so. Mittlerweile ist nichts Neues mehr. Auch so Kletterschalung hat ja schon Over arup vor mittlerweile fast 90 Jahren verwendet, unter anderem. Ja, aber wie sieht das Innere der Röhre aus? Der, wie der Name schon sagt, besteht der Turm größtenteils aus Aufzugsschächten ähm, Ein Teil von denen geht bis zu einer Höhe von 115 Metern. Danach wurden sie äh, quasi... Also das ist der eine Halbkreis der Röhre, wenn man von oben drauf guckt. Da wurde dann eine Ortbetondecke eingezogen und ein paar Büroeinheiten. Und oberhalb der Büroeinheiten geht dann erstmal bis zu einer Höhe von 190 Meter, ist kompletter Hohlraum. Ähm, dem Teil ist quasi auch ähm, die Außenwand gar nicht mehr irgendwie nach innen ausgesteift. Und musste da deswegen auch ähm, quasi gesondert als Einzelfall berechnet werden, weil es ja eigentlich da keiner keine Norm mehr entspricht und musste halt dann in einem 3D-Modell, Berechnet werden und auf Schwingungen untersucht werden vor allem. Weiter oben kommt dann eine Besucherplattform auf einer Höhe von 232 Metern, was ganz nebenbei die höchste Besucherplattform in Deutschland ist. Jetzt braucht ein Turm in so einer Höhe, der eigentlich ja nur eingespannt ist und auf Windlasten belastet wird, natürlich auch irgendwo einen Schwingungstilger. Der liegt in einer Höhe von 200 Metern, ist ähm, an langen Seilen abgehängte Pendelmasse aus aus Stahlbetonplatten, die mit Hydraulikpressen in Position gehalten wird. Ähm, dient natürlich auf der einen Seite dazu, die äh, Schwingungen aus Windlasten zu minimieren und in, im Rahmen zu halten, in den Tol Toleranzen zu halten. Und auf der anderen Seite dient er natürlich dafür, den Turm auch selber in Schwingungen zu bringen, was ihn damit einzigartig weltweit macht, weil es ist das einzige Hochhausbauwerk, das windinduzierte Schwingungen simulieren kann. So, um auch diese Schwingungen gar nicht erst so weit, also der Schwingungstilger und Schwingungserzeuger, der da rein eingebaut ist, ähm, hat natürlich den Auftrag, die Schwingungen zu tilgen und zu simulieren, aber um auch allgemein Windlastschwingungen weitestmöglich zu vermeiden, kommt jetzt dieses andere, die andere Besonderheit dieses äh, Turms zur Geltung, nämlich die Fassade. Die Fassade ist eine Textilfassade, die fast die komplette Höhe, oder eigentlich auf der einen Seite die komplette Höhe des Bauwerks umfasst und vorderseitig, wenn man so will, äh, ein bisschen früher aufhört, um da an den oberen Stockwerken, eine Aussicht aus den Fenstern ermöglicht. Ja, diese Fassade ist auch gleichzeitig das nächste Alleinstellungsmerkmal dieses Bauwerks, denn es ist das höchste Gebäude, das mit einer Textilfassade versehen ist und das ist auf der einen Seite eine sehr schöne gestalterische Funktion, aber auf der anderen Seite auch technische Vorteile, weil die Textilfassade ist spiralförmig angeordnet und somit entsteht ein Skrotornwendel, was natürlich die ähm, Funktion hat, dass Wind, leisten, also Wind mehr entlang geleitet wird, anstatt auf das Gebäude direkt wirkt und somit äh, ist der Schwingungstilger eigentlich ähm, selten, in, selten in Funktion, außer natürlich er ist nicht zum Tilgen da, sondern zum Simulieren, weil da kann er nämlich das Gebäude so weit auslenken, dass am, ähm, an der Spitze des Turms das äh, Bauwerk bis zu, 20, äh, bis zu 20 Zentimeter und 200 mm ausgelenkt werden kann, was schon äh, ganz schön beeindruckend ist, wenn man sich diesen Stahlbulton-Koloss mal genauer anschaut. Ja, ähm, einfach ein sehr beeindruckendes Gebäude. Ähm, jetzt haben wir noch einen Fakt noch dazu. Es gibt da noch ein Sockelbauwerk unten dran, was noch zu weiteren Aussteifung des Gebäudes dient. Da ist auch dann so ein Kundeninformations- oder was heißt Kundenbesucherinformationszentrum drin. Äh, natürlich auch ein bisschen Verwaltung. Wie gesagt, da sind ja auch Ge äh, Bürogebäude drin, damit da auch die Leute, die die Tests durchführen, arbeiten können. Ähm, Im Moment leider geschlossen, ich war vor zwei Wochen selber dort, ähm, kommt man aufgrund der aktuellen Lage leider nicht rein. Ähm, fand ich sehr schade, weil die höchste Besucherplattform in Deutschland hätte ich mir gerne mal angeschaut, vor allem weil die Gegend da sehr besonders ist. Und da kommen wir jetzt auch schon so zum anderen Teil dieses Turms, was mich jetzt auch ein bisschen fasziniert. Es ist natürlich ein riesengroßer Stahlbetonturm, der zum Bau von, äh, also zum Bau für, also Test es ist eine Testanlage, die unglaublich riesig ist und mit Stahlbeton gebaut wurde und da muss man sich ja wieder überlegen, ja, Stahlbeton, hinher Nachhaltigkeit, wir haben es schon oft genug gepriesen. Auf der anderen Seite ist es ähm, vielleicht ein sogenanntes eiffelturm -Bauwerk, was jetzt auch der Mike Schleich in, äh, vor ein paar Wochen gesagt hat, bei uns ab und zu müssen wir uns mal einen Eiffelturm gönnen und äh, es ist definitiv eine Art Eiffelturm, wenn man durch, die, durch den Schwarzwald fährt und äh, die A81 runterfährt von Stuttgart nach Singen, dann äh, kommt man einfach irgendwann an diesem Turm vorbei und man fährt halt durch diese, durch diese Prärie, wenn man so will, dieses, diese ländliche Gegend, die ja sehr schön ist, mit einem kleinen Hügelig und überall sind Dörfer und alte Städte und viel, gerade Rottweil ist ja die älteste Stadt Baden-Württembergs, hat unglaublich viele alte, ähm, alte Fachwerkhäuser und ist dafür auch sehr bekannt und äh, gleichzeitig steht da plötzlich mittendrin dieser absolut futuristisch aussehende Turm. Also wirklich, das sieht aus wie aus irgendeinem Science-Fiction-Film ein Relikt einer einer vergangenen Zivilisation, der da aus dem Nichts so in die Höhe ragt und einfach solche auch durch, seine, durch diese durch diese Form durch diese spiralförmige Textilfassade außenrum auch einfach sehr 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 ähm, sehr, sehr ästhetisch wirkt und einfach schön ist. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch ähm, sehr in Absprache mit der Bevölkerung. Ähm, passiert, also zustande gekommen. Der Turm steht ja nicht aus Zufall genau dort. Dort waren die ähm, Bodenbeschaffenheiten gut. ThyssenKrupps Firmensitz selber ist 100 Kilometer weiter, weiter weg. Und äh, <lacht> daher wurde auch die Bevölkerung früh eingebunden in diese ganzen Entscheidungsprozess. Es sollte auch am Anfang irgendwie mal ein bisschen der Namensgebung dienen. Und letztendlich wurde dann doch der äh, relativ simple und naheliegende Name ThyssenKrupp Test Tower auf Englisch ähm, als Name gewählt. Äh, aber gleichzeitig wurde, wurden die Menschen, die außen rum wohnen, natürlich damit eingebunden irgendwo. Äh, du hast jetzt, er nimmt nicht wirklich die Sicht weg. Natürlich ist er ein wirkliches Landmark in der ganzen Umgebung, weil es gibt einfach nichts, was ansatzweise so hoch ist. Also nichts äh, Anthropogenes, was ansatzweise so hoch ist. Ähm, aber es ist einfach, es, ist, es steht so einzeln und so beeindruckend da, dass es, dass es wirklich eine sehr schöne Wirkung hat. Man kann da als... Ähm, als Besucher, als Anwohner kann man da hoch. Man hat, glaube ich, nirgends so einen fantastischen äh, Ausblick über den Schwarzwald. Man kann bei gutem Wetter, äh, habe ich mir sagen lassen, bis zu den Alpen gucken, äh, was auch, auch wirklich wirklich schön ist. Du hast ja selten die Möglichkeit, so etwas wahrzunehmen. Ähm, auf der anderen Seite wird der Turm jetzt auch mittlerweile für andere Sachen genutzt. So, zum Beispiel gibt es ein, ich muss jetzt nochmal überlegen, wie diese Sportart genau heißt, glaube äh, Stair Running oder Tower Running wo die Leute quasi Wettrennen Treppen hoch machen und äh, da ist jetzt auch das gibt es in, in diesem Test Tower seit 2018, 2018 hat das stattgefunden 2019 war da automatisch auch die Deutsche Meisterschaft des, des äh, Stair Running ähm, <lacht> oder des, des nach oben Laufens, das Up Running vielleicht heißt es auch, <lacht> vielleicht irgendwelche Experten die das machen äh, genauer sagen aber ihr wisst glaube ich was ich meine ähm, wird da auch schon dafür genutzt, also da ist, man hat nicht einfach gesagt, also da wurde nicht einfach gesagt, wir bauen da jetzt einen Testturm hin und, äh, den brauchen wir halt, weil wir sind Thyssenkrupp, wir sind riesengroß und wir haben das Ding, nee, ähm, wir machen da mehr draus und da haben wir uns natürlich auch an dieser Stelle nicht nur bei, ähm, bei, den, äh, bei der Firma Düsseldorf zu bedanken, sondern auch natürlich bei den Ingenieuren und Architekten, die ich jetzt hier mal beim Namen nennen will. Also das war Werner Sobek mit Jan Architekt aus Stuttgart und äh, Chicago. Die Tragwerksplanung hat dann auch Werner Sobek gemacht. Die Fassadenplanung äh, bleibt auch da bei ihm. Und äh, <lacht> genau. Und Bauausführung hat die Firma Zyplin hauptsächlich gemacht. Ja, ähm, was bleibt da noch zu sagen? Vielleicht zu der Fassade noch kurz so ein Ding, das, was sehr witzig ist, der Turm selber, also die Stahlbetonrohre, wurde von unten nach oben gebaut und die Fassade, die Textilfassade, die an die Stahlkonstruktion angehängt ist, wurde von oben nach unten gebaut und ist auch wirklich so ausgelegt, dass da ähm, quasi fliegend, also freischwebend, Wartungsarbeiten unternommen werden können, aus äh, einzelnen einzelne Textilelemente ausgetauscht werden können und ähm, so wurde sie auch errichtet. Da waren mehrere Berufs Kletter Monteure anwesend und haben diese Fassade da angehängt. Das Bauwerk hatte eine Bauzeit von insgesamt drei Jahren, also der Kern selber. Die Fassade wurde, glaube ich, dann noch im Anschluss daran äh, fertiggestellt. Ich glaube, die wurde Ende 17 oder Anfang 18 fertiggestellt, also auch noch in diesem Zeitraum mit drin. Äh, ja. Bleibt mir eigentlich nicht mehr mal dazu zu sagen, außer wenn ihr in der Nähe seid. Wenn ihr aus der Nähe kommt, wart ihr sicherlich schon oben. Ihr kennt das, wenn ihr in der Nähe seid und mal irgendwann Urlaub im Schwarzwald macht, acht kleinen Abstecher vorbei. Wie jedes Mal. Lohnt sich auch hier und ich hoffe, dass man dann auch hoch kann. Das Glück hatte ich nicht. Beim nächsten Mal werde ich dann, wenn ich da vorbeikomme, den Turm auch mal hochfahren in einen dieser Hochgeschwindigkeitsaufzüge und mir dann von oben mal das Schwarzwald und die ganze Umgebung ein bisschen genauer angucken. Dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken.